0: Eh bien bonjour à tous, merci d'être avec nous en cette fin de journée, merci à ceux qui se sont connectés et puis bonjour à ceux qui vont nous rejoindre en regardant le replay d'ici quelques temps. Un nouveau Café Sapiens consacré à la transition énergétique, vous avez vu le sujet, et nous avons le privilège d'accueillir Philippe Charles. Bonjour Philippe.
1: Bonjour Dominique.
0: Alors un sujet qu'il connaît bien et nous allons pouvoir apprécier toute sa connaissance et son expertise sur ce sujet. Euh, néanmoins, euh, je voudrais juste rappeler qui est Philippe Charlez. Donc Philippe est ingénieur des mines euh, de l'école polytechnique de Mons en Belgique. Il est docteur en physique de l'Institut de Physique du Globe de Paris, très connu. C'est un expert internationalement reconnu. C'est aussi un auteur de nombreux ouvrages et on va parler de celui qui vient de de commettre et d'articles sur la transition énergétique. Il enseigne alors, à Dauphine, à l'INSEAD, à Mines Paritech, à l'ICEP. Il est également chroniqueur régulier pour Valeurs Actuelles, pour Contrepoint, pour Atlantico, pour Opinion Internationale. Et puis, il intervient régulièrement comme expert en énergie sur Europe 1, sur Sud Radio et France 24. Vous comprenez pourquoi il me fallait un papier pour dire tout ça Voilà. Et puis, on a un privilège chez Sapiens puisque c'est notre expert énergie et on le remercie sincèrement pour cela. Avant de de commencer notre échange, je vous rappelle que vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez à travers la fonction « Conversation » en bas d'écran. Vous cliquez sur cette fonction, vous mettez votre question, vous faites entrer et nous avons votre question et on traitera toutes ces questions dans la deuxième partie de, de notre échange. Voilà. Alors, j'ai, je voudrais d'abord vous, vous montrer le livre, hein, euh, voilà, les dix commandements, euh, commandements de la transition énergétique, hein. je vais revenir sur ce titre, mais auparavant j'avais quelques questions personnelles pour, pour Philippe, une fois n'est pas coutume, hein. euh, c'est pas parce qu'on est un expert qu'on ne peut pas parler un peu de sujet personnel, Et comment êtes-vous devenu un expert sur le thème de l'énergie
1: Alors euh, j'ai fait des études d'ingénieur des mines, alors à l'époque c'est... Bon j'ai 67 ans donc j'ai fait mes études dans les années 70 entre 74 et 79 et à l'époque ingénieur des mines c'était essentiellement le fer et le charbon et le fait est que euh, je n'ai jamais travaillé, j'ai visité beaucoup de mines de charbon à l'époque euh, puisque donc, comme vous l'avez dit je viens de la faculté polytechnique de Mons en, en Belgique il y avait encore quelques mines de charbon dans le sud de la Belgique puisque le sud de la Belgique et le nord de la France ont fait toute leur richesse sur le, sur le charbon sûr. et euh, finalement ça n'est pas dans le charbon que j'ai je vais dire, commencé à travailler mais tout simplement dans le pétrole en fait, j'ai fait une thèse donc à l'Institut de Physique du Globe de Paris, à l'époque, sur un sujet qui après a été beaucoup décrié, qui s'appelle la fracturation hydraulique. Mmh. Et le fait est qu'il y avait une compagnie pétrolière qui s'appelait Total qui était intéressée par le sujet. Et c'est comme ça que j'ai fait ma thèse comme boursier Total. Et puis que j'ai rejoint en 1982, euh, cette belle compagnie et dont j'ai vécu toute l'histoire depuis. Et j'y suis encore, ça n'est pas du tout à ce titre-là que j'interviens et que j'écris des livres mais au titre d'expert euh, Institut Sapiens mais je suis toujours aujourd'hui donc euh, salarié de Total en tant que conseiller technique du directeur communication de Total et à l'heure actuelle en termes de communication chez Total il y a pas mal de choses à faire. Il y a du
0: travail, je veux bien le croire. Alors mais qu'est-ce qui vous a animé euh, à travers ce thème euh, de, de l'énergie pourquoi, Alors, pourquoi avoir celui, choisi celui-là
1: plutôt ben, que... Disons qu'en rentrant chez Total et en travaillant une grande partie de ma carrière dans le gaz et le pétrole, donc j'ai forcément euh, mis le doigt dans, dans l'énergie. Dans l'énergie. Euh, j'ai commencé à, à faire du forage. Après j'ai commencé plus tard à suivre tout ce qui était marché pétrolier et gazier. Et depuis une dizaine d'années... Donc je me suis diversifié en m'intéressant à ce sujet général qu'est la transition énergétique puisque je crois qu'avec le numérique c'est un des, des grands sujets de société qui vont gouverner notre avenir au cours probablement des 30 ou 40 prochaines années. Et donc c'est pour ça que euh, j'ai commencé il y a euh, une quinzaine d'années, je vais dire, à m'intéresser aux autres énergies, euh, à m'intéresser au nucléaire, à m'intéresser aux, aux, aux renouvelables. Mais aussi, je pense, et c'est très important, c'est à la place qu'a pris l'énergie dans l'histoire de la société de croissance moderne. Et donc c'est pour ça pas mon dernier mais le, le livre d'avance intitulé croissance énergie climat dépasser la quadrature du cercle ce qui veut dire en fait que ces trois mots croissance énergie et climat sont a priori incompatibles la quadrature du cercle c'est un Très vieux problème de mathématiques qui signifie dans le langage courant quelque chose pratiquement d'impossible à réaliser. hein. Et donc, en fait, pour faire de la croissance économique, il y a un aliment qui s'appelle l'énergie qui est incontournable. Cet aliment qui s'appelle l'énergie, ce sont essentiellement aujourd'hui des énergies fossiles qui émettent des gaz à effet de serre et qui causent donc le réchauffement climatique. Donc, a priori, entre le premier mot croissance et... euh, et, Énergie il y a donc, et climat, il y a donc une espèce d'incompatibilité. Mmh. Et donc, on va essayer de dépasser cette incompatibilité parce qu'évidemment, je continue à défendre, on va en discuter, la société de croissance qui est la, la source et le creuset du développement humain auquel je tiens beaucoup. On va y revenir. Et puis, j'ai une dernière question, ça fait quatre
0: ans qu'on se connaît Combien de livres avez-vous écrit Alors, euh, Parce que chaque année, là,
1: il y a Donc un livre. là, c'est, c'est mon neuvième livre. D'accord. Neuvième livre, j'en ai écrit quatre au cours des cinq des dernières, dernières années. Et il y en a un qui sort... Euh, qui m'a été demandé, il, est, il n'est pas très long, il fait environ 140 pages, qui s'intitule « Les dessous d'une catastrophe énergétique » où j'ai repris en fait euh, en six actes la façon dont on est arrivé à la situation énergétique actuelle en, en Europe. D'accord. Euh, et qui sortira le 28 février, donc fin de semaine. Ah bah... Alors, Donc, voilà. Ça donnera peut-être l'occasion plus tard de refaire un, un autre café sapiens sur le Ah bah,
0: avec plaisir. Alors, je vous rappelle le titre, hein, les dix commandements de la transition énergétique. Pourquoi ce titre Les dix commandements, il y a une référence. Pourquoi euh, de... euh, euh, historique
1: dix commandements il, il y a deux choses. D'abord, j'ai voulu en j'aurais pu mettre les dix recommandations de la transition énergétique mais bon le titre sonnait moins bien alors certains m'ont, m'ont, m'ont critiqué en disant le commandement c'est imposer quelque chose etc, je ne l'ai pas écrit dans cet esprit là, c'est disons d'abord une référence comme vous dites un peu, un peu biblique mais c'est également le fait qu'aujourd'hui la transition énergétique est vue par certains, on en discutera comme une religion et donc je trouve que de ce côté là en parlant de commandement de la transition énergétique c'était des J'essaie de dans l'air du temps. le côté euh, religieux que certains utilisent et instrumentalisent même euh, par rapport à la transition énergétique.
0: D'accord, très bien. Merci beaucoup. Bon, rentrons un peu dans le, dans le du sujet, dans le même sujet... si on y était déjà beaucoup. là Vous nous avez déjà expliqué beaucoup de choses qui sont importantes à, à comprendre et, et, et à connaître. Alors, on entend énormément de choses sur l'énergie et sur le climat. Il hein. euh, y a beaucoup de commentaires sur ce qu'il faut faire... Euh, les recherches avancent bien évidemment, on s'en doute et on les voit, mais quelle est la part d'incertitude qu'il reste dans notre connaissance du sujet de l'énergie et de la transition
1: Alors, euh, sur l'énergie, je dirais, on y viendra après, euh, les... il y a quand même encore aujourd'hui de grosses incertitudes sur le côté climat. D'accord. Euh, des incertitudes qui ne sont pas reconnues, Euh, On a parfois du mal à s'exprimer sur le sujet parce que dès qu'on parle d'incertitude sur le climat, on vous traite tout de suite de climato-sceptique, ce que je ne suis absolument pas. Et donc il y a des choses avérées sur le climat et des choses qui sont, je ne vais même pas dire discutables, mais qui sont beaucoup plus incertaines avec des degrés d'incertitude beaucoup plus élevés. Donc ce qu'on peut dire aujourd'hui c'est que le réchauffement climatique il est avéré, il est mesuré, on sait que la température moyenne du globe a augmenté de 1 degré depuis le début des années 60. Donc c'est quelque chose d'assez inédit parce que quand on regarde les historiques d'augmentation de température, augmentation aussi constante sur une période de temps aussi courte, il y a quelque chose qui se passe. La deuxième chose qui est avérée, c'est l'augmentation de 100 ppm 100 parties par million, même si c'est petit, c'est quand même beaucoup. Il y avait 320 parties par million de CO2 dans l'atmosphère il y a 60 ans, avant que la température ne commence à augmenter euh, de 1 degré. Aujourd'hui, on a 420, donc il y a une variation de, de près de 30 qui est important, et on sait que cette augmentation est bien due au gaz à effet de serre, puisqu'en fait, les deux mesures, ce qu'on émet sur Terre et ce qu'on mesure dans l'atmosphère, on sait que tous les ans, 60% en moyenne de ce qui est émis sur Terre se retrouve dans l'atmosphère. Et puis, il y a ce phénomène physique de, d'effet de serre qui est bien connu, c'est un phénomène physique qui a été très bien décrit, et qui est très bien décrit depuis le début du XXe siècle, par Planck notamment, Qu'on ne va pas remettre en doute la théorie de, de Planck, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, l'augmentation de gaz à effet de serre via la théorie euh, de Planck justifie en fait environ un tiers des 1 degré d'augmentation et donc il reste 2 tiers à justifier donc les 1 tiers on ne les discute pas oui. ils sont avérés les 2 tiers c'est ce qu'on appelle des rétroactions climatiques, alors c'est quoi une rétroaction climatique c'est tout simplement que l'augmentation de température directe initiale induit des phénomènes qui eux-mêmes vont engendrer des augmentations de température donc il y a deux grands phénomènes qui sont des rétroactions climatiques d'abord la fonte des glaces qui est due au réchauffement fonte des glaces les glaces interviennent sur la surface de la terre un peu comme un miroir et donc on conçoit bien que s'il y a moins de glace la terre va absorber plus de radiation venues du soleil, ça va créer une augmentation de température la deuxième c'est que l'augmentation de température augmente la densité de nuages, spécialement à haute température et les nuages étant eux-mêmes c'est de la vapeur d'eau, qui est lui-même un gaz à effet de serre, va créer des augmentations de température. Et donc en fait, le réchauffement climatique, c'est 30% d'effet direct et 70% de rétroaction climatique. Et le gros problème, c'est que ces rétroactions climatiques sont calculées à l'aide d'une myriade de modèles qui donnent des résultats extrêmement différents. Et globalement, quand on calcule le réchauffement, il est compris pour un doublement des émissions entre 1,5 et 7 degrés. Et donc, on a un range d'incertitude très important pour le doublement des émissions. Et bien évidemment, alors on dit souvent, on prend la valeur intermédiaire 3,5, mais qui n'a qu'une signification de moyenne théorique, euh, disons, euh, ça n'est qu'une moyenne. Et quand on a des grandes incertitudes, c'est du pain béni pour les extrêmes, c'est-à-dire ceux qui veulent justifier, être négationnistes et justifier le, le, le non-réchauffement, ils prennent les 1,5 en disant que c'est pas beaucoup, et ceux qui veulent justifier la collapsologie et l'effondrement des sociétés humaines, Yves Cochet nous dit que les sociétés humaines vont s'effondrer avant 2030 donc ne travaillons donc. plus sur le réchauffement et profitons-en jusqu'en la retraite, 2030. On voilà, on laisse tout tomber, euh, eux vont prendre évidemment les 7 degrés avec ouais. des conséquences cataclysmiques, etc. Et donc ce que je dis, c'est compte tenu de cette part d'incertitude, il faut oser dire qu'il y a une part d'incertitude, euh, sans du tout critiquer que je ne fais pas dans mon livre les travaux du GIEC et d'ailleurs ces incertitudes, quand on va au fond dans les documents du GIEC, on les retrouve bien, euh, les, entre les 1,5 et les 7 degrés, on retrouve, euh, on retrouve, euh, on retrouve bien ces valeurs.
0: Et tout, d'accord, très bien, c'est rassurant dans un sens.
1: Alors. Les incertitudes peuvent être rassurantes pour les uns, elles peuvent être anxiogènes oui. pour
0: les autres. Oui, mais au moins, si on est tous d'accord sur qu'il y a des incertitudes, Absolument. c'est déjà, pour une fois, on est d'accord sur un sujet lié au climat. Alors, on nous, on nous explique, certains nous expliquent que la, la seule solution face à ce défi climatique, bah, c'est la décroissance, et puis c'est un certain nombre, et ou, hein, un certain nombre d'interdictions... Euh, il faut interdire les avions à l'intérieur de la France, il faut interdire les voitures thermiques. Alors, on a vu que le Parlement européen vient de confirmer l'interdiction de circulation à partir de, de 2035.
1: Non, pas euh, de, non c'est à partir c'est... de 2035, c'est l'interdiction de la vente de voitures de la vente. De de la vente oui,
0: tout à fait. Vous mais êtes mais les fait voitures
1: thermiques, normalement, seront autorisées en, en occasion 000. jusqu'en 2050.
0: Voilà, jusqu'en 2050. Oui, tout à fait. Bon, alors comment on fait, euh, Philippe, pour... Euh, lier un peu et cette transition énergétique et puis une vie, une vie qu'on connaît, la vie normale que nous avons, dans laquelle il faut faire attention, on est tous d'accord, il ne faut pas gâcher, il n'y a pas de débat là-dessus, mais comment est-ce qu'on peut lier tout ça faut-il de la décroissance Est-ce que la décroissance peut nous aider Alors moi
1: je ne suis pas décroissantiste, je sais, c'est ce qui me différencie <rire> de mon collègue Jean-Marc Jancovici, bien connu. Ouais. Euh, on partage à peu près les mêmes idées sur le plan de l'énergie, puisqu'on est ingénieurs tous les deux, et que la science, euh, ben, je dirais, on ne peut pas je négocier avec la science, ouais. par contre on peut négocier avec la décroissance ou avec la, la croissance. Donc euh, moi ce que je dis c'est que compte tenu des incertitudes climatiques, euh, il faut en fait, je, je veux approcher le problème sur le plan bénéfice-risque et non pas sur le plan principe de précaution. Le principe de précaution c'est de dire, il y a euh, réchauffement climatique, donc prenons la, la plus grande des précautions, renonçons au développement humain, puisqu'inévitablement le développement humain continuera de d'engendrer la, la consommation d'énergie fossile, donc d'émettre des gaz à effet de serre, et comme je crois que ce sont les 7 degrés qui sont vrais, j'arrête tout et je voilà euh, tout simplement parce que le, le, le climat, dans ce cas là, euh, fera beaucoup de victimes moi ce que je dis c'est que la décroissance économique elle fera aussi beaucoup de victimes mmh. tout simplement parce que en décroissance économique les systèmes de santé, les systèmes d'éducation les systèmes l'agriculture etc. vont complètement, complètement s'effondrer on l'a vu, imaginons un confinement le premier confinement sans subvention mmh. où en serait aujourd'hui l'industrie française oui. combien, Et
0: les entreprises en combien
1: d'entreprises auraient fait faillite sans subvention durant le Confinement. Et donc, moi, ce que je dis, mettons dans la balance à la fois le bénéfice et le risque, dans une véritable analyse de risque, il faut savoir que le risque, ça n'est pas que la criticité de l'événement, c'est sa criticité, sa probabilité d'avoir lieu, sa probabilité d'occurrence, c'est-à-dire qu'un phénomène qui est très peu probable et qui est très incertain, même s'il est très critique, ben, il faut mélanger les deux facteurs, donc c'est pour ça que je pose la question et je n'ai pas la réponse aujourd'hui, c'est que je ne suis pas sûr que la décroissance ne fasse pas plus de victimes que le climat. Et donc c'est la raison pour laquelle je veux essayer de conserver la décroissance tout en essayant de résoudre la problématique climatique. Évidemment, je le ferai moins bien que si on arrête tout avec la décroissance.
0: Alors, est-ce qu'il peut y avoir une décroissance douce, peut-être
1: alors, Est-ce que euh,
0: décroissance tout de suite, on peut démontrer...
1: Mais... Alors, là, je, là, c'est ce que j'avais développé dans mon précédent ouvrage, c'est-à-dire que la société de croissance... Euh, je l'avais développé à partir de notions thermodynamiques que je ne vais pas développer ici mais est, un, est disons un, un système qu'on appelle hors équilibre euh, la société de croissance c'est un peu une bille qu'on met sur une surface convexe et si on la pousse un peu d'un côté ou de l'autre elle s'effondre donc ce qui veut dire que globalement il ne faut surtout pas croire que passer de 3 à 1% de croissance ou passer de 1 à moins 1 on, on varie de 2 ce n'est pas du tout la même chose et ce n'est pas du tout le même effet. Et on sait d'ailleurs que dès que nos sociétés entrent en récession, même d'un ou deux pour cent, c'est tout de suite beaucoup plus de chômage, beaucoup plus de faillite, sûr, etc. Donc vite. ce qui veut dire que ça part très vite. Et donc je ne suis pas prêt aujourd'hui et je n'en vois pas les raisons objectives de rentrer volontairement dans la décroissance.
0: D'accord. Alors, dans votre livre, vous nous parlez d'un autre concept. Vous dites qu'il faut un développement durable euh, basé sur une croissance soutenable. Dites-moi tout. Dites-moi tout. Qu'est-ce que, le... alors, tout. Qu'est-ce que la croissance soutenable alors, D'abord,
1: le développement durable. Hein. Il faut rappeler que le développement, durable, développement durable, c'est avez... l'association de trois piliers mm-hmm. qui sont a priori incompatibles et qu'il faut essayer de rendre compatibles, qui sont l'économique, l'environnemental et le sociétal. Ouais. Donc l'environnement, c'est quoi C'est le climat. Euh, le sociétal, c'est avoir suffisamment d'énergie pour euh, se chauffer, pour se déplacer, pour vivre, pour faire marcher nos hôpitaux, nos écoles. Et enfin, il faut que ce soit un coût suffisant pour que cette économie puisse marcher. D'ailleurs, le président Total, Patrick Pouyanné, que tout le monde connaît bien, dit souvent que l'énergie, elle doit être à la fois propre, c'est l'environnement elle doit être à la fois disponible celle sociétale et elle doit être abordable c'est l'économie donc ça c'est essayer de concilier ces trois piliers et la croissance soutenable c'est quoi ben c'est tout simplement une croissance que je veux optimiser et non pas décliniste c'est à dire globalement c'est de faire des économies d'énergie là où il y a du gaspillage mais non pas aux dépens de l'activité économique essentielle Et il y a, on est dans une société où il y a encore des marges d'optimisation de la consommation énergétique qui sont absolument considérables. Je vais vous prendre euh, plusieurs exemples. On sait que pour, euh, disons, accéder à un développement humain, bon, des sociétés développées, il faut consommer entre 30 et 40 MWh par habitant et par an. D'accord La France en consomme 40, donc elle a déjà un système assez bien optimisé. Les Américains, c'est 80. Les Émiratis, c'est 120. Donc D'accord. vous voyez qu'il y a pour des niveaux de développement. En fait, euh, le développement augmente, le niveau de développement humain, l'indice de développement humain, augmente de façon très importante avec la consommation d'énergie. Mm-hmm. Et puis, ça sature. Si vous voulez, à partir du moment où vous avez beau continuer, vous vous sentez bien à 21 degrés dans votre appartement ou à 20 degrés, ça sert à rien de chauffer à 25, ah vous ne vous sentirez pas mieux et vous ne serez pas en meilleure santé. Mm-hmm. Si par contre, vous vivez à 12 degrés, là, vous mettez votre santé en danger, donc on voit Bien qu'on est dans une société où il y a encore des marges d'optimisation énormes.
0: Ah, qui doit gérer cette, cette marge de, d'optimisation ah, alors, cette marge de oui,
1: alors, cette marge d'optimisation, elle peut être gérée par la technologie, mais ouais. elle peut être aussi gérée par nos comportements. Bien alors, sûr. un exemple de technologie que, que j'ai développé, c'est que par exemple, une tonne de marchandises transportée par train, c'est huit fois moins d'énergie qu'une tonne de marchandises transportée par route, par camion. Et pourtant, le transport routier a explosé, a été multiplié ouais. par 2,5 au cours des 30 dernières années. Et au contraire, le fret ferroviaire s'est complètement effondré parce qu'il il marche mal. Il y a certains syndicats à la SNCF que je ne citerai pas qui n'ont pas rendu très rentable, si j'ose dire, le très rentable fret, le fret ferroviaire. Donc développer du fret ferroviaire, c'est un exemple. On parlait des voitures thermiques. Les voitures thermiques aujourd'hui consomment environ 6 litres au 100 consommer 15 litres au 100 dans les années 60. Mm-hmm. On a encore des marges de manœuvre sur l'aérodynamisme des voitures, sur l'efficacité des moteurs avec du numérique mm-hmm. pour baisser cette, 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 cette consommation, consommation à 3 litres au 100, à la diviser par 2. Il euh, y a d'autres exemples. Le télétravail, par exemple, est tout à fait un moyen de réduire la consommation d'énergie parce qu'on réduit les transports. Ça ne joue pas sur des quantités énormes. Euh, également euh, une étude que nous venons de terminer pour, euh, pour l'Institut Sapiens sur le tertiaire on a une surconsommation inutile et un gaspillage d'énergie dans le tertiaire il suffit de voir les tours euh, allumés à la défense toute la nuit pour savoir qu'on consomme inutilement de l'énergie et qui n'apporte rien moi je veux de l'énergie qui apporte de la croissance économique l'énergie de gaspillage qui n'apporte rien il faut pas la, il faut essayer de, il faut essayer de l'économiser. Donc, à la fois dans nos comportements et grâce à la technologie, on a encore des marges d'économie assez importantes, qui d'ailleurs s'expriment dans un paramètre que j'appelle l'intensité énergétique, qui est le mmh. rapport entre la production de richesse et la quantité d'énergie, euh, produite. Mmh. En Au début du 20 siècle, on produisait 7 kWh pour produire 1 euro de richesse. Aujourd'hui, c'est 2, et on pourrait largement descendre à, entre 1 et 0,5 mondialement, donc on a encore des grosses grosses non, non, d'optimisation. Non, non, L'État doit intervenir ou pas Intelligemment, on <rire> dire, intelligemment. Intelligemment Oui, mais je crois que le signal prix est aussi euh, un ah moyen ben... d'agir. Alors, sociétalement, il n'est pas toujours très acceptable, mais bon, il est certainement... Euh, je pense que c'est le plus efficace. Absolument. —
0: Alors il y a des exemples récents qui, qui nous ramènent un peu à, à l'action de l'État. Hein. Euh, la plupart des, des actions qui concernent le climat sont des actions à longue durée. On ne change pas les choses en cinq minutes. — L'énergie
1: est un business long terme. —
0: Est un business long ans. terme. Et c'est... Bon, il y a un cycle. Et il faut rester dans ce cycle pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Or... On sait tout ce qui s'est passé par rapport aux centrales nucléaires, par exemple. On a dit... Allez, c'est une très très bonne solution. On optimise, on en construit plusieurs, etc. Puis à un moment, on a dit ah non, il vaut mieux, vaut mieux commencer à enfermer et puis il faut mieux se préparer à enfermer. Faut s'entraîner, faut plus les maintenir et puis après ça pose des problèmes. Et puis d'un seul coup, revirement général. Non non, on y va, on y retourne, on en construit, on va en construire 14 et on va y aller et tout va bien et, et, et tout est revenu euh, dans, très bien dans le meilleur des mondes. Or, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe pour les pour les Français C'est que Ils vivent dans un pays qui est relativement très autonome en termes d'énergie, et pas très cher, une énergie pas chère, et ils se retrouvent aujourd'hui à avoir au-dessus de la tête ce risque de euh, de, de, décrochement, appelons ça comme ça, hein, euh, momentané, pour deux heures, pour trois heures, et et ça paraît complètement fou. quoi. Comment on peut réconcilier, selon vous, est-ce que vous avez des idées Comment on peut faire que euh, la durée longue qui est nécessaire pour gérer des sujets comme l'énergie puisse fonctionner dans un contexte où il y a des hommes politiques qui n'ont pas tout à fait ce même agenda.
1: Alors, comme vous avez dit, l'énergie c'est, un, c'est véritablement un business long terme, et donc ça veut dire qu'il y a une très forte inertie. Donc si vous voulez, aujourd'hui, on est un peu le Titanic face à l'iceberg, on voit l'iceberg, mais euh, malheureusement, le, le coup de volant qu'on donne au bateau n'est euh, pas suffisant pour le, pour le faire, faire dévier. Alors que s'est-il passé au cours des, au cours des 15 dernières années Comme vous l'avez dit, on a d'abord développé pendant les années 80 suite à... Suite au premier choc pétrolier, le nucléaire pour accéder à une indépendance, enfin une indépendance ou disons une sécurité énergétique. Ça, pas le mot indépendance énergétique parce que on ne produit pas notre uranium, donc oui, on n'est pas ouais. quand même complètement, complètement des autres. Quand même, complètement mais... indépendant, on est quand même légèrement dépendant mais, des quoi. autres. Et puis il y a eu cette idéologie verte qui est venue euh, attaquer le nucléaire. Il faut savoir que les verts n'ont jamais fait la différence entre nucléaire militaire et nucléaire civil. Mm-hmm. Les mouvements euh, écologistes sont issus des mouvements pacifistes des années 60 et 70, post-guerre du Vietnam, et donc ont toujours assimilé la centrale nucléaire à la bombe atomique. Et donc c'est pour ça qu'ils ont toujours eu une opposition, qui n'est pas une opposition technique, mais qui est une opposition morale au nucléaire. Et ça a fortement imprégné, pour des raisons électorales, l'ensemble des politiques européennes en France. Euh, moins qu'ailleurs, heureusement, mais disons, dès les années, du début des années 2000, Jospin sous la pression de Voinet, arrête Superphénix. Hollande sous la pression de Duflo euh, décide d'arrêter Astrid et de fermer Fessenheim. Ce, ce que euh, ce que Macron euh, applique également, n'ayant pris Hulot comme euh, comme caution, on va dire euh, comme conçu écologiste dans son euh, premier gouvernement. Donc il y a toujours eu un impact. Euh, les verts ont toujours été un un impolitique, mais ont toujours eu un impact. Euh, absolument très important sur les politiques énergétiques et d'autres pays voisins, je connais bien la Belgique, euh, dès 2002 le gouvernement Verhofstadt pourtant Verhofstadt est libéral il prend pour des raisons euh, d'association électorale une coalition où les Verts sont et la condition pour les Verts c'est de sortir pour la Belgique du nucléaire en 2025 et d'arrêter toute construction centrale et puis on connaît l'exemple allemand avec la décision de Gerhard Schröder bien avant Angela Merkel de fermer l'ensemble du nucléaire, ce qui est Accéléré après Fessenheim. Et donc, toutes ces décisions, on les les paye aujourd'hui. On a parallèlement décidé d'aller à fond. Dans les renouvelables, on sait que les renouvelables, on en reparlera peut-être après, ne peuvent pas se suffire à eux-mêmes. Et donc, comme le nucléaire n'a pas été prévu comme énergie d'avenir, et on l'a vu, il a été euh, ostracisé et euh, il n'a plus été financé finalement. Hein, aujourd'hui, les financements mondiaux dans le nucléaire, c'est, c'est, c'est entre 10 et 15 de ce qu'on investit dans les renouvelables. Mmh. Euh, et donc, parallèlement à ça, comme les renouvelables ont besoin... Euh, d'une, d'une électricité pilotable pour, euh, euh, pour subvenir aux, aux intermittences, il ben, n'y a pas d'autre solution. Comme on ne veut plus du charbon et que le nucléaire n'est pas là, il n'y a plus qu'une solution, c'est le gaz. Et donc, en fait, implicitement, on a choisi depuis 20 ans euh, ce qui arrive aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a poussé euh, les renouvelables dans les bras du gaz et aujourd'hui le gaz est devenu le meilleur ami des renouvelables et va l'être de plus en plus dans l'avenir, puisque la transition énergétique va être essentiellement une électrification des usages, que ce soit les pompes à chaleur dans, les, dans l'habitat ou les voitures électriques euh, dans les transports, et donc ça veut dire que globalement, on va devoir construire, notamment en Europe, de plus en plus de centrales à gaz, et d'importer de plus en plus de gaz, puisque Il n'y a pratiquement plus de production domestique de gaz. Et donc, je dirais qu'aujourd'hui, une des urgences de l'Union Européenne, compte tenu du fait que ce gaz, on ne veut plus du gaz russe, Ben qui est devenu mal aimé, il faut trouver du gaz ailleurs. Et donc, je pense qu'il faut s'activer assez vite à passer des contrats gaziers, je pense notamment au sud-est méditerranéen il y a énormément de gaz au large de Chypre, d'Israël et de l'Égypte, et donc un gazoduc qui remonterait jusqu'en Grèce puis jusqu'au sud de l'Italie pour rejoindre euh, l'ensemble du réseau de, de gazoducs européens pour fournir du gaz à l'Europe me paraît très important plus le développement de plus en plus et on a commencé depuis un an de terminaux euh, de regazéification euh, de, de gaz naturel liquéfié euh, me paraissent absolument incontournables. Mais donc le couple gaz renouvelable, là, il est, il est fait pour durer. Euh, il ne faut pas espérer. Alors la France est un cas un peu à part, c'est vrai, avec son parc nucléaire existant, mais dont on voit qu'il est vieillissant. Avant re...
0: On a reçu des, des questions très intéressantes, là, je, je les regardais. Oui. Euh, avant de passer aux questions, euh, euh, dans votre livre, vous nous expliquez que. Et vous venez d'en parler. Euh, à l'instant, Mais revenons sur ce sujet. La transition énergétique sera essentiellement une transition électrique. Euh, ça veut dire quoi en termes de quantité d'électricité Alors, qu'il va falloir quantité produire Quantité
1: d'électricité, on va à c'est... peu près doubler en France notre consommation d'électricité. Donc aujourd'hui, l'île de la France, c'est 450 TWh de consommation d'électricité et on va passer en 2050 à 800 TWh. Euh, la, consom- c'est la consommation attendez la consommation <rire> la consommation va diminuer totale va diminuer un petit peu et donc l'électricité qui représente aujourd'hui de l'ordre de 25% de l'énergie finale consommée va représenter 60% de l'énergie consommée au, à l'horizon 2000 à l'horizon 2050 et donc cette électricité d'où va-t-elle venir toute ben la oui, question d'où venir et donc euh, en France euh, je pense que ce que le président a annoncé à Belfort l'an dernier est un mix que je partage à peu près et que j'avais à peu près calculé avant d'ailleurs qu'il ne fasse ses, son discours, donc moi je mis sur 35% de renouvelables donc essentiellement solaire et éolien, plus D'accord. les 15 d'hydroélectricité, ça nous fait 50, et les 50 restants ce qu'on partagés entre du nucléaire et du gaz, dépendant de euh, dépendant, je vais dire, de la vitesse à laquelle on construira ou pas des centrales nucléaires. Mmh. Mais donc ça signifie que si on veut vraiment, j'ai fait l'hypothèse qu'on sortait du charbon, je ne crois pas. On ne sait jamais, hein, ça, mais je ça, ne crois ça, pas que ça le charbon bien, on va, on va revenir sur la table. Ce serait quand même bien, quand même bien d'en sortir. Mais que donc, quand je vous dis le gaz, c'est entre 25 et 50 du mix électrique. Donc je vais dire que si j'avais à à nos auditeurs des conseils à leur donner, c'est que je crois que les fabricants de turbines à gaz vont avoir beaucoup de travail dans l'avenir. Et donc je dis au passage que c'est un peu dommage d'avoir vendu. La partie turbine à gaz d'Alstom à General Electric. General
0: voilà. Ceci étant dit, c'est dit. Euh, voilà. Mais alors, vous qui êtes l'expert, expliquez-nous pourquoi finalement euh, la, l'énergie renouvelable, c'est-à-dire ce que vous avez classé dans les 30%, là, euh, l'air, le soleil, pourquoi est-ce que ce n'est pas suffisant dans le sens. Est-ce qu'on ne peut pas monter à 50% est-ce que, Alors. Quelles sont les limites Alors, euh, les limites sont. Excusez-moi, on a a l'impression qu'il suffit de mettre davantage de de panneaux et que ça marchera mieux, et qu'on va mettre davantage d'éoliennes et que ça marchera très bien. — La limite, elle
1: est triple. Vous êtes d'accord qu'une activité économique... Moi, j'utilise toujours trois mots. C'est combien, où et quand C'est-à-dire que globalement, quand vous fabriquez des pièces... Il faut que vous, vous puissiez fabriquer combien vous voulez fabriquer, oui. où vous voulez, donc c'est-à-dire où vous installez votre usine et quand vous voulez, c'est-à-dire quand le marché demande. Euh, il faut que vous vous adaptiez au marché. Euh, si c'est quelqu'un d'autre qui décide, vous allez faire faillite très rapidement. Une énergie pilotable, une électricité pilotable, vous produisez de l'électricité combien vous voulez, où vous voulez, quand vous voulez. Les renouvelables, c'est où Dame Nature veut, quand Dame Nature veut et combien Dame Nature veut. Mm-hmm. Et quand Dame Nature ne veut ni où, ni quand, ni combien, il faut derrière un backup 100% de, euh, de, de pilotables, et donc soit de gaz, soit de nucléaire. Alors, le combien, c'est un effet d'échelle. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on a du vent en France environ 23% du temps et du soleil 14% du temps. 14%. Absolument. Euh, déjà il n'y a pas de soleil la nuit il y avait que madame Lepage avec qui j'avais une fois euh, débattu, que j'avais dit il n'y a quand même pas de soleil, parce qu'elle me disait que le soleil il y en avait tout le temps, j'ai dit il n'y a pas de soleil la nuit vous me reconnaîtrez quand même au moins ça et donc elle m'avait répondu qu'il ne fallait pas dire ça au moment de la rentrée des classes parce que les enfants auraient pu entendre et que c'était euh, que c'était pas bien de dire ça enfin peu importe, on va pas relater oui. mais un petit non, épisode non. comme ça c'est pas mal et donc ce qui se passe c'est que Euh, Donc, le combien, euh, vous devez multiplier les équipements, puisque vous n'avez que de façon intermittente 23% du temps sur l'année, alors qu'une centrale nucléaire, ça peut fonctionner 100%. Alors, ce n'est pas 100%, puisque vous avez parfois des périodes de maintenance, parfois des pannes, mais une centrale nucléaire, ce qu'on appelle son taux de charge, c'est 90%. Donc, 90% de l'année, je peux produire de l'électricité. Le, 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 le vent c'est 23% du temps, donc vous allez disséminer sur le territoire un certain nombre de, de, d'éoliennes. Comment, d'éoliennes pour pouvoir euh, augmenter la quantité d'électricité. Donc un, un réacteur nucléaire c'est l'équivalent de 4000 éoliennes de 2 MW par exemple. Donc vous avez cet effet d'échelle. Après vous avez le ou, Euh, alors le très bel exemple c'est l'Allemagne l'Allemagne a mis des éoliennes partout mais il n'y en a que celles qui sont sur la côte baltique qui fournissent vraiment de l'électricité tout simplement vous l'aurez compris parce qu'il y a beaucoup de vent le long de la baltique et croyez-vous que c'est là qu'on a besoin d'électricité le long de la Ben baltique non non, pas du tout c'est dans le sud de l'Allemagne dans la Roure et en Bavière là où il y a Mercedes, BMW etc et le camp ce sont les intermittences Donc là, un très bel exemple, première quinzaine de décembre, on a un anticyclone polaire, donc il fait froid et on a besoin d'électricité, mais il n'y a pas un peu de vent, et par contre, à partir du 15 euh, 15 décembre jusqu'au 15 janvier... Euh, là, il fait chaud, mais il y a une profusion de vent. Donc, vous voyez, malheureusement, c'est... Et le c'est problème, ça. c'est que l'électricité ne se stocke pas ou très difficilement ouais. et que donc, vous devez travailler avec les aléas. Et que donc, une société dans laquelle c'est la nature qui décide combien, où et quand vous avez de l'électricité, là, on est en pleine décroissance, vous êtes d'accord On est tout à fait d'accord. Et donc, c'est pour ça que les 35% d'électricité... Euh, d'électricité renouvelable ouais. paraissent pour moi un, un maximum. Alors, on ne va pas chicaner sur 1 ou 2 non, mais cela étant, c'est l'ordre, c'est l'ordre de grandeur que je me donne. Je ne crois pas à une société avec du 60 ou 70 voire, comme certains le pensent, 100% de renouvelables. D'accord.
0: Une première question qui nous est envoyée... Alors, je ne les prends pas dans l'ordre, hein. ne vous inquiétez pas, ah, je non. vais vous poser la vôtre. <rire> je vais poser la vôtre. Euh, la dernière qu'on a reçue, là, pourquoi considérez-vous que l'intermittence des ENR est une fatalité, euh, quid de l'hydraulique et des énergies marines
1: alors, euh, donc, ben le vent et le soleil, les intermittences du vent et le soleil, euh, oui, c'est une fatalité. C'est une fatalité. Ça, je ne peux répondre que ça, si vous voulez, euh, si quelqu'un peut me trouver une solution pour qu'il y ait du soleil la nuit, euh, voilà. Donc, tant qu'on ne stocke pas, euh, il suffit de regarder sur, c'est toujours très joli, hein, sur RTE, le pic de soleil le midi et... Les... À partir de, de 7h le soir et, et avant, avant 8h du matin, il n'y a pas de soleil. Donc, les intermittences, vent et soleil. Alors, au niveau de l'hydraulique, il y a des intermittences possibles. C'est la disponibilité de l'eau dans le barrage. Mm-hmm. Donc, c'est-à-dire, en cas de sécheresse, vous pouvez avoir des intermittences. Euh, ça n'est pas non plus euh, le où je veux, hein, puisque le, pour produire de l'électricité euh, hydraulique, il faut aller dans, dans, des, dans des montagnes. Après c'est vrai que par exemple l'hydraulique au fil de l'eau dépend aussi, donc l'hydraulique au fil de l'eau ce ne sont pas des chutes d'eau mais des turbines dans une rivière par exemple. Alors d'abord les quantités d'électricité sont assez faibles, les produits sont assez faibles et de toute façon ben, vous pouvez aussi avoir des rivières qui sont sont asséchées. Alors toutes les énergies ne répondent pas nécessairement au au combien ou et quand, si je prends le nucléaire par exemple, j'ai quand même besoin d'eau pour refroidir les, les réacteurs donc ça veut dire qu'il faut quand même que je me place près d'une rivière on rivière. sait que toutes les centrales nucléaires il y en a énormément le long de la vallée du Rhône hein, notamment, parce qu'elles ont, que ont besoin d'eau donc le, je ne peux pas mettre une centrale nucléaire en plein désert mmh. par exemple ça pourra difficilement marcher que je n'aurai pas l'eau pour refroidir mais donc euh, les intermittences des renouvelables sont, sont là euh, tout simplement parce que c'est la, encore une fois la nature qui, qui décide de ces, de ces intermittences.
0: Très bien, merci. Alors, quelles sont d'après vous, c'est une question très très large, donc je pense qu'on va devoir faire une réponse Stratique. courte, mais voilà, quelles sont d'après vous les stratégies énergétiques sérieuses que les États et les entreprises de toute taille doivent élaborer et appliquer pour négocier le virage de cette nouvelle ère post-carbone alors c'est pour ça que je dis que la question est. La question, est vraiment... Un autre petit la question est
1: vraiment très large. Alors d'abord il y a les usages donc c'est-à-dire le remplacement des équipements, mm-hmm. d'accord. Donc moi il y a certains écueils. J'ai plutôt donné quelques exemples d'écueils Bien à sûr. éviter. Donc je dirais par exemple que moi je crois beaucoup à la voiture électrique en urbain en périurbain voir à la campagne, mais sur des distances de l'ordre de 150 km mm-hmm. par jour. Ce qui est très important, hein, parce que les distances de moins de 150 km par jour, c'est 75% des kilomètres parcourus annuellement en France. Donc, d'accord. ça couvre énormément ça de kilomètres. Mais par contre, je ne crois pas beaucoup à la voiture électrique sur les longues distances. Euh, alors, c'est pas techniquement impossible, mais compte tenu euh, euh, des temps de charge, compte tenu des... Euh, comment dirais-je des des autonomies euh, un premier un premier route euh, avec euh, uniquement des voitures électriques deviendrait vite un, un cauchemar pour les vacanciers. Mmh. Je dis souvent qu'ils risquent de passer la moitié de leurs vacances sur le parking premier de l'autoroute peu. à attendre la prise. <rire> euh, d'ailleurs, j'avais, on avait publié, euh, il y a environ un an, avec François mmh. et Niman, un, un, un document sur la, sur la mobilité, une étude. une étude sur la mobilité électrique, donc je, je peux vous renvoyer. En matière de... de comment dirais-je, de, d'habitat, euh, on ne peut pas non plus mettre des pompes à chaleur partout. Les pompes à chaleur, ça marche très bien quand vous avez un chauffage au sol, ça marche beaucoup moins bien quand vous avez des radiateurs, comme, euh, comme, dans, cette, euh, comme dans cet endroit, tout simplement parce qu'une pompe à chaleur, un, un, un chauffage au sol va demander, en sortie de pompe à chaleur, une température beaucoup plus basse puisque vous répartissez en fait l'ensemble de la chaleur sur le sur, sur le sol, que sur un radiateur où c'est ponctuel et vous allez avoir besoin. Or, plus la température de sortie de la pompe à chaleur est élevée, plus euh, le rendement est faible, parce que c'est la, les, les différences. Et puis en matière électrique, je vous ai dit, euh, je pense qu'il faut absolument... Un, un équilibre entre les différentes énergies, je suis favorable au renouvelables, mais encore une fois dans une proportion raisonnable, euh, à l'hydroélectricité, on peut mettre un peu de, de biomasse, mais aussi pas trop, tout simplement parce que la biomasse, donc tout ce qui est biocarburant, tout ce qui est biogaz, euh, notamment les biocarburants peuvent créer des problèmes avec la chaîne alimentaire, parce que ça consomme de la surface agricole qui ne sera plus utilisée pour, pour nourrir les gens, donc bien. il faut faire attention... Donc vous avez un certain nombre, à mon avis, de règles qui sont finalement des règles de bon sens. Mais malheureusement, la politique ne, n'est pas toujours bonne amie du bon sens.
0: D'accord. Allez, on va essayer d'aller vite pour les questions suivantes. Les effets négatifs du réchauffement vont crescendo en fréquence, en densité. Au-delà des considérations de croissance ou de décroissance, les effets induits sont à prendre en considération pour installer des réponses rapides d'adaptation. Et la question est la réduction des GES est une, est un impératif incontestable. Comment Total agit sur la réduction des gaz à effet de serre aujourd'hui et demain?
1: Alors j'ai pas je, en
0: deux minutes je, que je vais répondre à
1: la première partie, mais comme je ne me positionne pas ici Voilà
0: c'est un peu que, délicat de répondre En, en tant que Total, Total je ne répondrai que...
1: pas sur ouais, la je, je prendrai le joker d'accord. Pour ne pas répondre, On sur, est d'accord. Euh, je répondre sur, sur Total. Alors je crois que oui, je suis d'accord avec, le, avec la personne qui pose la question. C'est-à-dire que, un, il y a un impératif de réduction de gaz à effet de serre. Mais encore une fois, j'aimerais bien qu'on progresse aussi beaucoup sur les modèles climatiques pour être sûr de ce qu'on avance. Ouais. Parce que vous avez non seulement des incertitudes sur la température... Mais également après dans la chaîne des incertitudes sur les conséquences des réchauffements. On sait par exemple le GIEC le dit très bien, faut pas confondre météo et climat. Hein, la météo, les phénomènes météorologiques ne sont pas nécessairement reliés au climat. Euh, par exemple, les pluies diluviennes qu'on observe dans le sud de la France en en novembre et en décembre existent depuis existent depuis toujours euh, et il n'y a pas nécessairement de fortes, de fortes augmentations d'ailleurs il y a un livre qui est sorti qui est excellent, qui a été écrit par Stéphane Koenig, qui s'appelle Climat de point à la part d'incertitude Stéphane Koenig est l'ancien euh, sous-secrétaire d'état à la science d'Obama, donc Obama on ne peut pas le... Ta... ça aurait été Trump on aurait pu dire qu'il euh, avait une pensée euh, unique imposée. peut pas dire. mais donc euh, encore une fois il ne faut pas mélanger météo et, et climat. Mais par contre, à ce qui est dit, c'est qu'effectivement, il ne faut pas investir, je suis tout à fait d'accord, que sur la réduction des gaz à effet de serre, mais aussi sur, euh, euh, disons, euh, réagir contre la montée des eaux, prévoir évidemment des zones qui vont devenir inondables, par exemple, euh, bah, éviter d'aller construire dans ces zones, etc., et peut-être éviter la façon un peu... euh, un peu anarchique dont on, a, dont on a développé l'occupation et le, le développement du territoire au cours, au, cours des, au cours des dernières années. Absolument.
0: Alors, je, je résume votre question pour celui qui l'a posée, mais une autre menace sur la croissance n'est-elle pas l'épuisement des ressources fossiles
1: Alors, euh, les ressources fossiles, euh, euh, d'abord, ne sont pas du tout épuisées, mais elles seront épuisées un jour, c'est vrai. Mais ça nous laisse quand même encore largement du temps
0: d'évoluer donc c'est-à-dire ah, si je
1: alors si je prends le pétrole à la production actuelle on en a encore pour euh, entre 50 et 60 ans d'accord euh, mais à une condition on a il ne faut pas confondre réserve et production c'est-à-dire mmh. que ces réserves qui sont bien identifiées ne sont pas toutes développées voilà. et donc ce qui signifie que le raisonnement de beaucoup d'ONG de dire il faut arrêter tout développement pétrolier et gazier est une hérésie qui nous ferait rentrer dans une situation de pénurie d'offres en mm-hmm. quelques années, parce que les champs existants déclinent relativement vite en production. En charbon, il y a euh, il y a pratiquement euh, 80 ans de réserve, enfin on veut plus de charbon. Mais enfin, je réponds quand même à ça je à sa, à à sa question. Et en ce qui concerne l'uranium, alors là euh, là il y en a encore pour beaucoup plus, surtout si on développe les filières. Euh, plutonium et thorium, alors là, euh, je vais dire, c'est plusieurs, plusieurs centaines d'années. Donc, euh, je vais dire que la réduction de gaz à effet de serre euh, est plus aujourd'hui, la problématique est plus là que sur l'épuisement des ressources
0: fossiles. D'accord. Alors justement, revenons sur le charbon deux secondes. La question est la suivante. Puisque le charbon restera abondant au niveau mondial, donc un lecteur qui vous a lu, euh,
1: pourrait-on relancer le charbon quitte à séquestrer le CO2 produit Alors, Dites-nous tout. Donc, la séquestration du CO2, ce qu'on appelle le CCUS, ça veut dire euh, Carbon Capture Utilization and Storage. Donc, ce qui veut dire en fait euh, qu'on va capter le carbone de gros émetteurs, donc par exemple de centrales électriques au charbon. On va capter le CO2 dans la fumée et puis le réinjecter. Euh, Alors, oui, c'est effectivement une une des solutions et qui pourrait et c'est vrai pérenniser un peu plus le charbon dont les réserves sont assez abondantes et dont l'extraction est assez peu coûteuse c'est pour ça que le, le charbon est quand même beaucoup plus l'énergie du pauvre que, alors que le nucléaire est plutôt l'énergie, l'énergie du riche on sait qu'aujourd'hui 75% du charbon mondial est, est, est consommé dans les pays émergents le euh, problème du CCUS c'est, c'est l'effet de taille c'est à dire que on ne peut pas euh, stocker les 35 milliards de tonnes euh, émises aujourd'hui par, euh, euh, par, les, par les fossiles. On pourrait aller jusqu'à quelques milliards de tonnes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas rêver. On ne on peut pas, on peut pas euh, imaginer et se donner l'espoir que le CCUS euh, pourrait nous dédouaner de toute, de toute décarbonation. Euh, donc, euh, encourager le charbon en disant on fera du CCUS derrière... Euh, moi, je ne pas.
0: D'accord. Très bien. Alors, on parle du stockage, bien sûr, euh, des énergies indispensables, euh, notamment de l'énergie électrique. Et on me dit, les Chinois travaillent des systèmes Redux Flow, H2, et ces dérivés constituent également des, des issues. Le Japon et l'Australie mettent en place des ENRI pour euh, produire de l'ammoniac depuis des échelles industrielles afin de stocker l'énergie. Est-ce que on Alors, suit ces mouvements Est-ce que on est
1: Donc, il y, y a trois grands moyens en fait hein, pour stocker l'énergie. Donc, le premier, ce qu'on appelle le step. Alors, le step, c'est très simple, ça existe en France et c'est la première premier stockage de, d'électricité. C'est ce qu'on appelle le pompage-turbinage. Donc, c'est-à-dire que vous utilisez de l'électricité à des périodes où elle n'est pas très importante où, mmh. où la consommation est faible donc la nuit par exemple pour remonter l'eau des barrages Ça, c'est ce qu'on mmh. appelle le STEP donc indirectement vous stockez l'électricité en fait stocker l'électricité est un abus de langage on ne stocke pas l'électricité on va transformer l'électricité sous une forme qui est stockable D'accord. et donc là c'est de l'eau qu'on va stocker, dans le, on remonte le barrage on transforme, c'est des ingénieurs qui m'écoutent, d'énergie électrique en énergie potentielle d'eau La deuxième deuxième moyen sont les batteries, évidemment. Donc là, on va stocker sous forme euh, euh, électrochimique à l'intérieur de batteries. Alors, le problème des batteries, c'est que d'abord, on a de nouveau un effet de taille. C'est-à-dire que si on voulait arriver à stocker des des terawatts d'énergie renouvelable, ça ferait des batteries, des quantités de batteries énormes dont la taille ferait chacune les immeubles à la défense, si vous voulez, avec des piscines olympiques d'acide sulfurique. Donc on a un effet de taille, donc on ne pourra pas utiliser le stockage de batteries de façon massive pour dire on va au 100% renouvelable et on stocke tout par batterie, ça marchera pas. Deuxième inconvénient des batteries, c'est que ça fait du stockage quotidien, voire hebdomadaire, mais pas du stockage saisonnier. Vous n'allez pas stocker du soleil en juillet pour Pour utiliser en en janvier quand il fait froid. Ça, ça ne marchera pas. La batterie sera déchargée, ou disons largement déchargée. Et le troisième, c'est l'hydrogène. Donc là, vous allez transformer de l'électricité en hydrogène via une manip qu'on fait... euh, Allez, euh, en seconde ou en première ça s'appelle l'électrolyse de l'eau donc en fait on casse la molécule d'eau H2O en une partie oxygène d'un côté hydrogène de l'autre euh, et on récupère euh, l'hydrogène d'un côté et l'oxygène de, de l'autre l'inconvénient c'est qu'il faut de l'électricité ouais. mais très intéressant d'utiliser spécialement les énergies renouvelables mm-hmm. parce qu'en fait vous allez d'abord vous éliminer le problème d'intermittence mm-hmm. puisque vous produisez l'hydrogène quand il y a du vent et l'hydrogène quand il y a du soleil mm-hmm. et vous le récupérez et quand il y a trop de vent où vous devez délester vous pouvez produire de l'hydrogène ouais. donc c'est trop de soleil euh, quand vous. donc très intéressant de le faire euh, bon, l'inconvénient, c'est que le rendement est pas est pas énorme. Euh, l'utilisation de l'hydrogène, donc, euh, alors on pourrait fabriquer de l'électricité derrière, ce qu'on appelle une pile à combustible. Mais on va plutôt utiliser l'hydrogène dans deux grands domaines de la société. C'est l'industrie, notamment pour décarboner la sidérurgie. Au lieu d'utiliser du charbon pour euh, réduire le, le minerai de fer, on va utiliser de l'hydrogène.
0: Mmh.
1: Et deuxièmement. La mobilité longue, donc c'est le complément de l'électricité, c'est-à-dire qu'avec de l'hydrogène et une pile à combustible dans une voiture, c'est une voiture qui va fabriquer son électricité dans sa voiture avec l'hydrogène, donc vous éliminez complètement le problème de charge, le temps de charge, hein. vous, remplissez, vous remplacez la bonbonne d'hydrogène, ça se fait aussi vite que remplir le réservoir de sa voiture, et puis derrière, euh, vous avez une autonomie... Euh, c'est 1 kg d'hydrogène au 100 km vous avez 8 kg donc vous faites 800 km sans, aucun, sans aucun problème pas le pas gros problème de l'hydrogène pour la mobilité c'est que les stations à hydrogène coûtent très cher c'est mmh. 10 fois plus cher que, que vous êtes obligé de comprimer l'hydrogène L'hydrogène, il ne faut pas l'oublier aussi est quelque chose de dangereux. Ouais. Euh, on a toutes les technologies pour s'en affranchir, mais dans une société du principe de précaution, il suffit d'une explosion pour que les gens ne veulent plus de voitures à de voitures à hydrogène. Donc, il faut se méfier. Le lithium, d'ailleurs, des batteries est, est aussi inflammable et explosif. Ouais, Alors, on, on peut l'a vu aussi, avec les ordinateurs traite, à un moment. Voilà. Euh, donc, euh, voilà. Ce ne sont pas des le lithium, l'hydrogène ne sont pas des produits innocents. D'accord.
0: Alors rapidement, parce qu'il nous reste trois minutes, est-ce que l'hydrogène n'est pas le chaînon manquant Vous venez d'en parler des renouvelables. Des renouvelables. Euh, une cible mixte à 80 renouvelable et hydrogène et 20 nucléaire n'est-elle pas envisageable à l'horizon de 2040 En une minute.
1: Non, 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 parce que. Encore une fois, si vous mettez 80% de renouvelables, ça veut dire qu'il faudra un backup de 100% de nucléaire que vous ne pourrez pas produire avec les, 100, ouais. les, les 800 TWh. Ou alors, il faudrait calculer, mais ça doit faire euh, probablement euh, 80 ou 100 EPR qui, qui ne seront pas réalisés. Donc, je ne pense pas que ce soit, que ce soit une bonne option. Elle est, elle, est, elle est assez démagogique et elle est, elle est à mon avis, réalisable.
0: D'accord. Enfin, il est réalisable. Euh, et dernière question, et vous pensez quoi, la taxe carbone
1: Alors je pense que la, ben, la taxe carbone, c'est un peu un moyen... Indirect, vous avez deux moyens en fait de, de diminuer la consommation d'énergie fossile. C'est soit de laisser la raréfaction et les prix augmenter, soit de rajouter une taxe carbone. Ça revient un peu à, un peu à la même chose. Je crois que c'est une bonne idée parce que je crois encore une fois que l'optimisation énergétique ne se fera pas seulement par la contrainte, elle se fera aussi par le prix.
0: Mmh, tout à fait. Alors on me dit pourquoi est-ce qu'on n'installe pas des panneaux solaires sur les toits des nouvelles des nouvelles constructions,
1: Euh,
0: systématiquement Alors,
1: alors, ça coûte assez cher, hein, euh, donc il y a un problème de de prix. Euh, Mais je pense que de plus en plus, euh, sur les nouvelles constructions, euh, constructions, ça va va arriver. Euh, D'un autre côté... euh, il faut quand même essayer de concentrer le solaire là où il y a du soleil. C'est-à-dire que euh, ça sera beaucoup plus efficace et beaucoup plus rentable à Marseille euh, qu'à Lille ou bien en Normandie. Euh, Donc, encore une fois, ne soyons pas dogmatiques. Euh, Je terminerai peut-être par là. hein. C'est une citation de Francis Bacon qui disait « On ne commande à la nature qu'en obéissant à ses lois. » Et je crois qu'en termes de transition énergétique, c'est ce que nos politiques devraient euh, se ressasser dans la tête chaque jour.
0: Alors, la toute dernière, c'est promis, parmi les dix commandements, est-ce oui. qu'il y en a un qu'on a oublié.
1: Oui, oui, je dirais que c'est le, nevi... seul, hein. c'est le neuvième. Vous avez le droit de donner a... une seule réponse. Oui, je dirais, euh, je l'ai quand même un peu développé, mais c'est le neuvième, et c'est donc un reliquat de fossiles, tu accepteras. C'est-à-dire que je crois tout à fait illusoire de penser que le mix énergétique mondial sera totalement décarboné, décarboné à l'horizon 2050 et même à l'horizon 2060. Il y aura toujours un reliquat de fossiles. Difficile aujourd'hui de savoir en pourcentage combien. Ce sera entre 20 et 50 suivant l'évolution des politiques énergétiques et, et leur pertinence.
0: Très bien. Écoutez, merci beaucoup Philippe Charles. C'était un, un moment... Euh... Très très précieux, très efficace. On a appris beaucoup de choses. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Alors, bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec Philippe. Hein, c'est un vieux débat, euh, un vieux principe dans les débats. Hein, mais euh, on a quand même appris énormément de choses qui peuvent nous éclairer euh, d'un point de vue tout à fait euh, scientifique. Euh, je vous invite, si vous avez votre votre agenda avec vous. Euh, Je vous invite à bloquer euh, votre jeudi 2 mars, hein, euh, là il y a a les vacances scolaires, on va va vous laisser partir en vacances, mais il y a le jeudi 2 mars à 8h30, un Café Sapiens, alors cette fois-ci on peut vraiment l'appeler Café Sapiens puisque c'est 8h30, euh, avec Nathan Bonnet qui est notre euh, nouveau directeur de notre observatoire IA et éthique et qui va nous parler de de ses travaux, notamment liés à la formation, hein, c'est quelqu'un qui qui a créé une entreprise et une application d'IA qui aide à la formation. C'est, c'est assez, assez extraordinaire. Euh, une semaine après, le 9 mars, tournez la page, euh, nous aurons un autre Café Sapiens avec Raphaël Crivine et euh, l'un de ses, de ses amis, euh, sur la grande démission cette fois-ci. Hein. Raphaël, c'est toujours des des cafés sapiens euh, à, à thème un peu euh, ressources humaines, sociologie, etc. Donc là, c'est la grande démission et c'est à 18h. Hein. C'est pour vous obliger un peu à changer. Et puis, euh, le 15 mars, le 15 mars à 18h également, un café sapiens avec Laurent Alexandre, que je pense beaucoup d'entre vous connaissez, euh, et Olivier Babot sur le chat GPT. Alors là, je pense qu'il y aura du monde de connecté. Voilà, merci encore à Philippe,
1: passez merci une Dominique. bonne
0: soirée, vous pouvez réécouter l'enregistrement qui sera disponible dès demain matin sur Youtube. Et, Et donc je,
1: rappelle, je rappelle donc les 10 commandements de la transition énergétique aux éditions VA, donc encouragez l'auteur, donc il est vendu au prix modique de 18 euros. Et il est euh, vraiment écrit pour tout public, euh, je vous le garantis, pas d'équation, pas de courbe, uniquement euh, des explications résumant euh, euh, ce que je vous ai expliqué ici, que j'ai essayé de vous expliquer le plus simplement possible. Absolument, c'était
0: notre conclusion publicitaire. Merci encore, bonne soirée, à bientôt.